0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Eccola lì Carla De Bernardi, ma prima devo agli ascoltatori il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato poco fa, è sempre Luigi Perracchio, nasceva a Torino il 28 maggio, questo fine settimana del 1883. Pianista, compositore, nella fine della carriera si dedica alla musica popolare piemontese, ma anche più in generale italiana. In questo caso, Friulana, sonata popolaresca numero uno, allegro moderato, su un tema friulano, scusate la mia imperizia linguistica, balis tu, Pieris, credo che fosse un invito al ballo una roba di questo tipo, comunque una, un motivo molto, molto divertente, molto simpatico, molto elegantemente popolare intanto mh, buongiorno di nuovo a Carla De Bernardi che è con noi questa mattina come tutti i lunedì dalle 9.15 circa, ciao Carla come stai?
1: Bene, bene Giulio, io sto bene. Mi allora, sono rimessa sì. il golfino, perché è cambiata la <ride> <Sì>.
0: temperatura. <ride> sono scesi di parecchi gradi, qua. il clima di Milano è bizzarro, ballerino, faceva un caldo terribile l'altro giorno, adesso fa quasi fresco.
1: Esatto, oggi golfino.
0: Comunque, eh, parliamo sì di cimitero monumentale di Milano, ma anche no, perché improvvisiamo completamente, io sott'occhio, Devo dire la verità, non ho ancora iniziato a leggerlo, ma mi intriga un casino, permettimi la, la volgare espressione, il tuo, libro.
1: <ride>
0: il tuo libro, La storia di Milano, la guida per curiosi efficcanaso di cui abbiamo accennato abbiamo parlato l'altra volta ne avrei già parlato edito da iacabuk disponibile ovunque lo trovate facilmente ovunque e mh, intanto però mh, io sono intrigato da questo libro che non ho ancora iniziato a leggere te lo dico perché mh, mi, 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 mi piace mi, mi sono incuriosito innanzitutto sul motivo per cui tu hai deciso di fare un'opera Immane, terrificante, no? Perché se prendi. Su... <ride> no, terrificante perché dire scrivere la storia di Milano è come dire brevi cenni sull'universo, più o meno, insomma, no? C'è, c'è, una, c'è un materiale enorme, c'è una bibliografia sterminata. Quindi, che approccio hai deciso di avere tu su un tema così allora, difficile? prima di
1: tutto, Giulio, tocca dire che il libro sarà in, libri... in tutte le librerie, ecco. ma a partire dal 10 giugno, quindi. Andate pure a cercarlo così. Ecco, la, mia, la
0: mia bella figura da cucù l'ho già fatta, per cui diciamo no, andate pure spiace, a
1: cercarlo. Eh, mi spiace, doveva uscire il 30 maggio. Eh. Cioè oggi.
0: oggi appunto. Eh.
1: Sì, ma Vabbè, c'è stato fannino. un breve ritardo, ovviamente sai con la questione della, dell'aumento del costo della carta, di tante cose, eh sì. devi prenotarti in tipografia, l'editore si deve prenotare e c'è stato un ritardo tecnico. Però io prometto, eh, spero prometto e juro, no come era vogliono l'infinito futuro, <ride> che il eh, 10 di giugno lo troverete. E, eh, per chi eh, ama, allora avevo capito
0: parte, bene, che Carla, l'accazione... che era oggi la, la data. Eh? Eh, mi ricordavo quasi bene che era la data prevista: eh sì, era sì, oggi. Era oggi, mm.
1: era oggi. però eh, succede, e eh, mi scuso con, con, con chi. Ma, fate ancora in tempo a non andare a cercarlo oggi. Ecco, ecco. però se
0: cercate la copertina la trovate già su, su Google e affini.
1: No, e poi su Amazon è già preordinabile per mm. chi ama comprare i libri su Amazon, che sono in tanti, mm. e, e quindi su Amazon è già, si può già comprare, ecco. volendo
0: quindi andiamo Eh, al dunque tu hai già raccontato diciamo che e poi ne riparleremo perché allora il 10 giugno è l'uscita ufficiale ma su Amazon potete già prenotarvelo per così dire esatto Eh, e allora tu avevi già accennato Carla se non sbaglio che era proprio dal monumentale che è gemmata fuori è venuta fuori la tua voglia di scrivere su Milano
1: esattamente esattamente Mm. allora Andando al monumentale, oramai io credo dal 2008 a oggi sono 14 anni che io vado al monumentale alla ricerca di storia e memoria, perché è pur vero che il monumentale è diventato negli ultimi 6-7 anni, facciamo forse, ma diciamo 10 per per, per stare comodi, un museo a cielo aperto. Lo Mm. sappiamo, l'avete visto anche voi nelle nostre passeggiate eh, virtuali, però rimane pur sempre prima di tutto un luogo di storia e di memoria e lì io ho cominciato a conoscere personaggi che conoscevo per sentito dire non conoscevo tanto, non conoscevo proprio e mi si è formata una specie di eh, trama e ordito di eh, quello che che il monumentale racconta e quello che eh, è successo negli stessi anni a Milano. Mm. Ovviamente il monumentale apre nel 1866 i primi defunti entrano quell'anno e quindi sono nati nel Settecento, perché eh, i, i due primi defunti erano una, una signora anziana, sì che era nata agli inizi dell'Ottocento, diciamo, e un giovane compositore. Comunque, ehm, eh, nonostante sia stato eh, il cimitero aperto subito dopo l'Unità d'Italia, contiene tutta la storia d'Italia, in verità, perché afferisce tutta lì. Sì tutto quello che è accaduto a Milano, scusa storia d'Italia, mi sto allargando ulteriormente, Non vorrei che pensaste mm. che poi scriverò la storia d'Italia, no, eh, tutto afferisce eh, lì tutto quello che è successo a Milano, perché poi risali indietro, indietro, indietro e arrivi alla scrofase milanuta che è il simbolo della città e che è eh, riportato a basso rilievo in tanti eh, edifici del sì. monumentale. Quindi quando arrivi al famoso famedio che è il Tempio della Fama e guardi bene la facciata che è ricchissima di decorazioni, eh, sia a destra che a sinistra che sul retro trovi la famosa scrofa semilanuta che è quell'animale con il vello solo sul davanti, quindi semilanuta si dice per quello, eh, che fu trovata da un condottiero eh, arrivato dalla... Un condottiero celtico arrivato da Oltralpe trova questa scrofa semilanuta sotto un biancospino e lì fonda la città di Milano. E questa scrofa la ritrovi anche sul gonfalone di Milano in, ehm, in Sala Lessi, sai che tutte le città hanno sì. un gonfalone, il nostro è molto grande, c'è su Sant'Ambrogio e suoi piedi c'è la scrofa semilanuta la ritrovi sul Palazzo della Ragione in Piazza dei Mercanti, la ritrovi in tanti posti questa famosa scroffa e la ritrovi sulla facciata del famenio, quindi vedi bene che anche il monumentale lo possiamo fare iniziare da quell'anno ipotetico tra il 600 e il 300 a.C. in cui venne fondata Mediolanum, qualcuno dice addirittura che Mediolanum sia la metà, Il fatto che la scrofa aveva metà lana, quindi medio lanum. In realtà ci sono poi tante altre, eh, come dire, eh, storie tra tra leggenda e verità, come è sempre per i miti di fondazione, eh, che parlano di un santuario, che parlano del fatto che è in mezzo alla pianura, lanum come come pianura, medium come in mezzo. Insomma, e queste cose ovviamente io le riporto nel mio libro. Eh, Quello che ci tengo a dire è che io non sono una storica, Eh, Non sono una guida turistica, quindi non cercate nel mio libro delle cose che potrebbe scrivere uno storico o un un esperto d'arte o di turismo. Io sono un'appassionata e sono una scrittrice, quindi questo ho fatto. Ho raccontato la storia di Milano, è ovvio che mi sono documentata in maniera molto rigorosa
0: devo dire con titoli dei vari capitoli anche molto divertenti no? perché una delle tue cifre dominanti è anche l'ironia il, come dire, il buon umore mi viene da dire quindi è un libro che presumo ripeto non l'ho ancora letto ce cioè l'ho una bozza presumo diciamo che sia anche molto godibile sotto il profilo proprio del farsi una, un bel sorriso che non vuol dire non avere notizie non avere documentazione vuol dire però approcciarle in una maniera era molto più leggera del solito, in senso buono dico, eh? Roma Capoccia <ride> per esempio ha qualcosa a che fare con Milano, no? e poi beh, c'è... C'è, beh, oppure Mamma Li Franchi, <ride> insomma i titoli, <ride> El Bison, eh, e, e i titoli hanno a che fare diciamo così anche con questo tuo atteggiamento che io trovo molto molto bello e serve anche a, a far rimanere nella curiosità e nella memoria quello che si legge in maniera più ecco, facile
1: hai detto la cosa giusta perché quello che io ho fatto e spero di esserci riuscita è proprio un libro che quando l'hai letto ti rimane qualcosa cioè non è un libro per l'appunto di uno storico che pur essendo rigorosissimo e dannoti delle informazioni strepitose però poi alla fine dici non mi ricordo perché è troppo è troppo eh. è, 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 mi ha imparato Invece il mio libro vorrebbe essere un libro che alla fine tu la storia di Milano l'hai capita e l'hai capita, e l'hai inquadrata e hai capito perché Milano è così bella, è così straordinaria e perché Milano ha veramente un significato importantissimo per tutta Italia. Noi non siamo la capitale d'Italia, però Milano è stata definita da un un giornalista la capitale morale, Mm. questo è un giochino diciamo... Eh, un nickname che, che viene spesso sì. usato, ma non è tanto la capitale morale, è proprio il, il luogo che connota ehm, un certo modo di essere italiani, cioè milanesi e italiani. Ecco. Ovviamente questo succede anche nelle altre città, per carità, Napoli, i par- essere partenopei o essere romani o essere fiorentini o essere veneziani, figurati, nulla, nulla, nulla da togliere a tutti gli altri, però Milano, in questo momento, Milano è considerata a livello europeo una metropoli, eh, non dico alla pari di Londra, Parigi e New York, ma poco ci manca. Mm. Eh, e quindi sì, io credo che una volta letto questo libro uno si ricorderà cosa è successo a Milano. Per, è facile da dire, perché è ovvio, lo si sente già dal, dal toponimo, no? però si sa che Napoleone è stato a Milano e c'è via Monte Napoleone e Foro Bonaparte. Però per esempio non tutti sanno perché si chiama via Caserotte, una certa strada, o via eh, Moneta. Via Moneta tutti pensano che è perché c'era la Zecca, e invece no, via Moneta è perché era via Munita, cioè via Lastricata, era una delle prime vie lastricate, quindi non in terra, e l'aveva fatto eh, proprio i romani. Noi siamo stati romani, Milano è stata romana per per secoli. A proposito dei titoli, hai ragione, mi sono sforzata di fare dei titoli diciamo carini, graziosi, per esempio quando parlo dei tre nipoti, dei tre visconti, fratelli tra loro che erano nipoti, se non ricordo male perché ogni tanto mi confondo con i nomi, di Galeazzo, Visconti, eh, io il capitolo l'ho intitolato Qui, qua Qua, come se fossero i tre nipoti di Paperino, no? Perché eh, mi divertiva l'idea che i tre eredi al titolo di duca fossero appunto. Ah, tra tre l'altro, a proposito, e tre a
0: proposito di qui, qua, qua, sono in un capitolo dedicato a Umanesimo e Rinascimento, che mi sembra che sia un periodo molto trascurato anche tra chi ama Milano e ne riconosce Bravo. i beni storici, architettonici e artistici, no? E invece c'è, mh, ci sono cose sopraffine a Milano anche per quel periodo lì.
1: Allora, tu hai centrato un'altra delle cose eh, a cui io tengo molto, a cui tiene molto anche il mio editore, e cioè che Milano, nell'epoca appunto che definiamo umanesimo e rinascimento, perché il rinascimento è eh, l'erede diretto dell'umanesimo, era una città importantissima, a livello anche europeo, per i commerci per esempio, si commerciavano già le sete, si commerciavano i gioielli, le armature, ehm, era una città sotto questo profilo già importantissima, ma soprattutto non aveva niente da invidiare alla Firenze di Lorenzo de' Medici, cioè la Milano del ehm, eh, Ludovico il Moro. Diciamo per esempio
0: San Maurizio al monastero maggiore in Corso Magenta, è un capolavoro capolavoro del rinascimento. ehm.
1: Se non ricordo male, fu Sgarbi a definirla la Sistina di Milano. È, sì, è un'opera del eh, Rinascimento con eh, affreschi di Bernardino Luini, della sua scuola. Io nel mio libro cito il, l'affresco dell'Arca di Noè, perché allora tu vai in San, Monaste, San Maurizio Monastero Maggiore, che era appunto un monastero benedettino. Dietro il coro, a parte che tutta la navata e tutta la cupola è affrescata in una maniera sublime, eh, ma poi sì. vai dietro il coro delle monache,
0: è una era un una,
1: eh, monastero di clausura, e ci sono eh, un, un ciclo di affreschi, in uno di questi è rappresentata l'arca di Noè, e quindi sia il diluvio, sia il naufragio, chiamiamolo così, che il momento in cui gli animali salgono sull'arca. Ed è dipinto da uno dei figli di Luini, proprio mi sembra Aurelio se non ricordo male. Eh, un po' più tardi della, degli affreschi della, del corpo principale, e soprattutto ci sono i due liocorni che salgono. E questo aveva fatto riflettere nel libro Lo racconto, perché sappiamo tutti da quando siamo bambini che mancano solo i due liocorni nella, eh, nell'arca di Noè, no? Eh sì e che Noè alla fine si decide a partire senza i liocorni, e invece nell'arca di Noè dell'Uini i liocorni ci sono. Ecco, io cerco anche di raccontare queste piccole cose in maniera da divertire il lettore, perché tra una battaglia e l'altra, un un omicidio, una congiura, un tradimento, un ribaltamento di alleanze, una lega lombarda e una dieta di roncaglia, ci vuole anche un po' di leggerezza, perché altrimenti, altrimenti è un libro di di storia per esperti e per storici ed è un'altra categoria rispetto al mio libro non a caso l'ho chiamato per curiosi e ficcanaso perché Eh questo riprende il titolo del mio primissimo libro del monumentale che si chiamava Guida al monumentale per curiosi e ficcanaso e quindi abbiamo ripreso quel titolo lì perché è un libro che ha fatto sei edizioni che è ancora in libreria e che è piaciuto tantissimo proprio perché anche lì io racconto le vite un mio amico filosofo un giorno mi ha detto Carla tu fai tornare in vita i morti attraverso i tuoi racconti, questo è il più bel complimento che potesse farmi, perché Eh ehm, al monumentale, per tornare lì, io racconto storie, anche storie piccole, storie di personaggi che non sono assurti alla gloria dei libri di storia o dei libri di arte o dei libri di letteratura o di musica, anche personaggi che magari sono rimasti nell'ombra, ma per la loro storia umana o per quello che hanno fatto che magari non è è un'impresa, ma è qualcosa di speciale, allora io racconto anche quelli, e, ed è quella la parte più bella del lavoro, Bene. perché se vogliamo sapere cosa ha fatto Manzoni, lo eh sappiamo, sì. sappiamo dove trovarlo, allora. se vogliamo trovare uno scrittore per bambini eh, che ha scritto, prima di Salgari, eh, 150 libri per bambini, che si chiama, eh, oh porco cane, adesso mi sfugge il nome, eh, do, la tomba è una piccola lapide con su una piuma. È sepolto lì questo scrittore straordinario, e che però è stato dimenticato. Eppure era uno scrittore ehm, come, come Salgari, come importanza ai suoi tempi. Allora... E quindi, quello, quello io, c- scusa, il eh, telefonino che mi disturbava. Ah, quello che io cerco di fare di restituire ehm, eh, storie personaggi. Eh, sì, piccole imprese avventure che magari non trovi nella, nella grande storia ecco allora, che...
0: Storia di Milano guida per curiosi e ficcanaso è tutto collegato anche alla nostra rubrica sul Monumentale di Milano Amici del amicidelmonumentale.org la pagina Facebook di Carla De Bernardi che è autrice del libro di cui abbiamo parlato ci risentiamo settimana prossima lunedì e vediamo cosa ci inventiamo perché adesso eh, stiamo... c'ho,
1: c'ho un'idea perché vi voglio parlare di una cosa mh, particolare del monumentale che si vede poco perché è defilata è fuori dal monumentale ma è Bene. molto molto legata al monumentale
0: Siamo curiosi, Carla a lunedì prossimo grazie, intanto buona grazie. settimana. buona settimana ciao
1: a, ciao a tutti, ciao agli ascoltatori buona settimana
0: Avete ascoltato La piccola città